0: Guten Morgen und auch von meiner Seite euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Das Jahr ist wie damals in der Schule. Wenn ein neues Schuljahr beginnt, dann hast du ein neues Heft, was noch so schön unschuldig ist. Steht noch nicht so viel drin und vor allen Dingen mit deiner Handschrift auch noch nicht so viel versaut. Ging es euch auch so, die erste Seite war immer so Schönschrift und dann die zweite, naja, wir wollen dieses Jahr aus Gottes Hand nehmen und ihn bitten, dass wir nicht nur gut beginnen, sondern mit seiner Gnade auch gut ans Ende gelangen, nicht nur auf die zwölf Monate bezogen, sondern auf unser ganzes Christenleben das ist eine, eine Pilgerreise, die dauert länger als eine Seite. Manchmal ist sie ein dickes Buch, aber die Botschaft heute Morgen lautet, Gott ist mit dir. Darauf kannst du dich verlassen. Ähm, 5. Mose 11, drei Verse zum neuen Jahr. 5. Mose 11, Verse 10 bis 12. Wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne noch einmal auf für die Textlesung. 5. Mose 11, Abvers 10. Denn das Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen gesät hast und das du mit deinem Fuß bewässert hast, wie einen Gemüsegarten. Sondern das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern. Es trinkt Wasser vom Regen des Himmels. Es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, alle Zeit gerichtet sind, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Amen. Nehmt gerne Platz. Ja, ein neues Jahr liegt vor uns und niemand hier in diesem Raum weiß, wie es verlaufen wird. Das hat uns die Vergangenheit gelehrt, alle Vorhersagen sind eben nur Vorhersagen und keine sichere Bank. Aber was auch immer passieren wird, als Kind Gottes darfst du gewiss sein, dass unser Herr Jesus Christus mit uns ist. Denn er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 2021 wurde erneut von der alles dominierenden Viruskrise bestimmt. Das Jahr hat einmal mehr gezeigt, dass der Mensch eben doch nicht alles im Griff hat, obwohl Milliarden für die Bekämpfung der Seuche ausgegeben wurden, größte Anstrengungen unternommen wurden, kämpft die Welt immer noch. Und viele Menschen haben große Angst und auch Unsicherheitsfaktoren, nicht nur hinsichtlich der Viruskrise, sondern auch geopolitische Spannungen und alle möglichen Fragen, die die Menschheit zu Beginn dieses neuen Jahres beschäftigt. Und da kommt jetzt das Wort aus 5. Mose, glaube ich, sehr recht. Dort sagt Gott, dass er Israel in ein Land führt, um das sich der Herr kümmert, auf das die Augen des Herrn, unseres Gottes, alle Zeit gerichtet sind, vom Anfang bis zum Ende des Jahres. Die Israeliten hatten Ägypten verlassen, sie waren dort Jahrhunderte angesiedelt und dann auch in Sklaverei. Und Gott hatte sie mit mächtiger Hand herausgeführt und dann gab es diese lange Wüstenwanderung und sie waren auf dem Weg in das von Gott verheißene Land, dieses Land Kanaan. Und bevor sie dann dort jetzt dieses Land einnehmen würden, hat Gott sie sich noch mal beiseite genommen, hier im fünften Buch Mose, und ihnen noch einmal die Gebote eingeschärft, die er ihnen gegeben hat und er gab ihnen auch weitere Anordnungen, wie sie in diesem verheißenen Land leben sollten. Und was Gott hier jetzt macht in unseren drei gelesenen Versen ist, dass er das Land Ägypten, aus dem sie kamen, mit Kanaan vergleicht. In Ägypten war das Leben mühselig. Sie haben Samen gesät und das Land mit ihren Füßen bewässert. Das war Ausdruck oder ist Ausdruck für eine anstrengende Arbeit. Ägypten, ein sehr trockenes Land, bestehend aus viel Ebene. Und die Landwirtschaft war und ist auch noch teilweise angewiesen, auf den Fluss Nil, der dann regelmäßig über die Ufer trat und die umliegenden Felder bewässerte, bevor er dann sich wieder zurückzog. Und so war dieses, ist diese Nilebene eine, eine fruchtbare Landzunge äh, oder Land, Landgebiet, Landstrich. Aber die Felder, die nicht in der Nähe waren oder die auch höher gelegt waren, wurde nicht mit Wasser erreicht. Der Regen vom Himmel reichte nicht aus und die Überschwemmungsgebiete waren nicht in der Lage, diese entfernt gelegenen Felder zu bewässern. Also sammelte man das Wasser in Behältnissen, in Gruben, Zisternen und so weiter und versorgte dann die weiter entfernteren Felder mittels fußbetriebener Pumpe. Und deswegen hier das Wort von Gott an die Israeliten, das Land, aus dem du kommst, ist, oder was du, in das, in das du kommst, ist nicht wie das Land Ägypten, von dem ihr ausgezogen seid, wo du deinen Samen gesät hast und das du mit deinem Fuß bewässert hast. Also Ausdruck für Mühsal und für Arbeit und für Anstrengung. Und im Gegensatz dazu sagt Gott, Vers 11, sondern das Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ganz anders. Ist ein Land mit Bergen und Tälern. Es trinkt Wasser vom Regen des Himmels. Also ein Gebiet, das nicht so sehr auf die Anstrengung und Arbeit der Bewohner angewiesen ist, um fruchtbar zu sein, sondern vielmehr von Gott versorgt wird. Es ist ein Land, Vers 12, um das sich der Herr, dein Gott, auf dass die Augen des Herrn, deines Gottes, alle Zeit gerichtet sind, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Wir haben hier ein geistliches Bild, Ägypten und Kanaan. Ägypten steht für das Leben eines gottfernen Menschen, wie wir alle es einst waren oder vielleicht auch heute Morgen noch sind. Nämlich, wir befinden uns ohne Gott in der Sklaverei, nicht von den Ägyptern, sondern der Sünde und wie Israel dort in Gefangenschaft war, so geht es jedem natürlichen Menschen. Er lebt in der Knechtschaft, nicht in der Freiheit. Daher geht ein Mensch ohne Gott in das neue Jahr mit allerlei Ängsten und auch mit Furcht. Denn es wartet wiederum ein Jahr voller Sorgen, Furcht und Enttäuschung. Das Land muss schließlich mühsam bewässert werden. Es hängt ja so viel an dir. Deine Füße sind gefragt zu pumpen und zu pumpen und zu pumpen. Aber ein Mensch, der mit Jesus lebt, wohnt in einem anderen Land. Und zwar schon jetzt durch den Glauben an Jesus Christus. Er wohnt in Kanaan, er hat Ägypten verlassen, er hat sich Jesus angehängt, der vorausgegangen ist und uns am Kreuz von Golgatha den Weg aus der Sündensklaverei gebahnt hat und uns Freiheit erkauft hat durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Und alle, die an ihn glauben, sind nicht mehr geistlich in Knechtschaft, sondern sie kommen in die Freiheit und sie leben in einem anderen Land, in einer neuen Welt. Kanaan. Natürlich begegnet auch solchen Mühsal und Arbeit. Es fallen keine gebratenen Tauben vom Himmel in Kanaan. Auch dort muss man sich versorgen, auch dort muss man pflanzen, auch dort muss man beackern und bearbeiten. Aber ein Mensch, der im Glauben in Kanaan lebt, der vertraut darauf, dass egal was geschieht, auch im neuen Jahr es ihm zum Besten dient, denn er wohnt jetzt in einem anderen Land, das von jemand anderem versorgt wird, nämlich von dem lebendigen Gott selbst, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, alle Zeit gerichtet sind, vom Anfang des Jahres bis zum Ende. Und wenn Gottes Augen und seine Fürsorge auf das Land gerichtet ist, dann doch auch auf die Bewohner des Landes, oder? Und da bist du als Kind Gottes mit eingeschlossen. Aus diesen drei äh, Versen möchte ich drei persönliche Verheißungen für die Gotteskinder ableiten und unter Punkt 4 äh, die Frage stellen, was das praktisch heißt. Erste persönliche Verheißung für 2022 für die Kinder Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus bereits in Kanaan leben. Die Augen des Herrn sind auf dir. Das sagt der Text. Es ist ein Land, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes, alle Zeit gerichtet sind. Was bedeutet das? Sind die Augen des Herrn nicht sowieso überall? Ist es nicht Sowieso so, dass er alles sieht und ihm nichts entgeht. Inwiefern ist dies eine Verheißung für dich? Nun, richtig ist, dass Gottes Augen tatsächlich alles sehen. Ihm entgeht gar nichts. Auch nicht unsere geheimen Machenschaften. Und es ist ja auch tröstlich, dass dies so ist, weil es dann ja auch eines Tages einen gerechten Richterspruch geben wird, auch über die Dinge, die der Mensch vor dem anderen noch verborgen hält. Sprüche 15, 3. Die Augen des Herrn sind überall. Sie erspähen die Bösen und die Guten. Er sieht Judas und er sieht Petrus. Er sieht Ismael und er sieht Isaak, er sieht Hagar und er sieht Sarah. Aber bezüglich seiner Kinder ist dieser Blick Gottes mehr als nur ein Sehen oder Wahrnehmen. Denn Gott sieht nicht nur die Seinen, wie er die Bösen und die Guten sieht, sondern sein Blick ist ein anderer, er erkennt sie sogar. Persönlich. Paulus schreibt im Timotheus, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Das bedeutet, er beobachtet dich nicht nur, sondern er schaut dich mit Freude an, er schaut dich mit Wohlgefallen an. Ja, ich würde sogar sagen, er schaut dich mit Vergnügen an. Ja, jetzt sagst du, da, wo hast du das denn her? Ist das nicht ein bisschen kühn zu sagen, dass Gott uns mit Liebe und Wohlgefallen ansieht? Wieso? Ich sage es, weil Jesus es sagt. Je, Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Hier haben wir das Wort, er kennt dich. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Und bin den meinen bekannt. Und jetzt kommt der Vergleich, den er schließt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Gott sieht dich als Kind Gottes nicht nur, sondern er kennt dich. Und ich sage, sein Wohlgefallen ruht auf dir, weil du in Christus bist. Warum? Weil Jesus es sagt, denn er sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und wie kennt der Vater den Sohn und wie kennt der Sohn den Vater? Was sagt der Vater über den Sohn? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So, deswegen sage ich, 2022, Verheißung Nummer eins, die Augen des Herrn sind auf dir, aber nicht nur so, wie sie auf dem Guten und dem Bösen im Allgemeinen sind, sondern die Augen des Herrn sind auf dich gerichtet, mit einem liebenden Blick, mit einem erbauenden Blick, mit einem erfreulichen Blick, mit einem gnadenreichen Blick. Warum? Weil der Herr die Seinen kennt, gleich wie der Sohn den Vater und der Vater den Sohn. Ist das Trost für dich? Amen. Das ist Trost. Gott sieht uns also nicht nur, um zu beobachten, oder uns lediglich zur Kenntnis zu nehmen, sondern er schaut seine Kinder mit Liebe und echter Anteilnahme an. Denkt doch zu Beginn des neuen Jahres darüber nach. Gott liebt seine Kinder. Sein Herz schlägt für die armen und unbedeutenden Wesen, für die er sein Leben und Blut gegeben hat. Er denkt und spricht über uns voller Liebe. Und so handelt er auch mit uns. Verheißung Nummer eins. Gottes Augen sind auf dich gerichtet. Verheißung Nummer zwei. Es sind Gottes eigene Augen, die auf dich gerichtet sind. Seine Kenntnis ist ganz persönlich. Er sendet nicht einen Stellvertreter dass er den Blick übernimmt. Es heißt nicht, dass er einen Engel abstellt, der über uns wacht. Das allein wäre schon stark. Und ja, und die Engel Gottes schützen uns auf unserem Weg. Nein, aber er delegiert seinen Blick nicht an andere, nicht mal an Himmelswesen, sondern unser Text sagt, es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn Deines Gottes alle Zeit gerichtet sind. Es sind die Augen des Herrn. Die Augen, die uns sehen, sind seine Augen. Die Augen, die dich begleiten und die dir den Weg zeigen, sind seine Augen. Seine Augen. Ist nicht wie bei Ikea. Jetzt du, was hat das mit Ikea zu tun? Ah, warte mal ab. Kennt ihr das Bällebad bei Ikea? Vielleicht nicht als, aus eigener Erfahrung, aber als Eltern vorne an, gleich so Kinderspielland. So. Da kommt nicht eine Durchsage: Christian, Eltern, bitte zur, äh, zum Bällebad kommen. Weil die Eltern den Christian bei Ikea im Bällebad abgegeben haben und die Augen, die eigentlich auf ihn gerichtet sein sollten, delegiert haben an irgendwelche 450-Euro-Jobs, Menschen, die da pädagogische Ersatzmaßnahmen vornehmen oder so. Nein, bei Gott gibt es kein Ikea-Bällebad. Das ist profan, ich weiß, aber es ist gut zu wissen. Er delegiert nicht seinen Blick auf dich an andere, sondern er erlässt sein Auge nicht von dir. Und es ist ja nicht nur sein Blick, der damit segensreich einhergeht, sondern es heißt ja auch, es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert. Das heißt, er persönlich sorgt sich um dich. Es sind seine Augen, die auf dich gerichtet sind. Er ist wie ein Kapitän eines großen Schiffes, der allerdings nicht erst dann an Deck kommt, wenn das Schiff in Seenot geraten ist, sondern der permanent auf der Brücke steht, als wäre dein Leben ständig in Seenot, hat er das Steuerrad vollkommen in seiner Hand. Mose er wusste etwas davon, wie, wie, wie essentiell es ist, dass Gott persönlich gegenwärtig ist. Nicht nur durch seinen Blick, sondern durch seine Präsenz im Allgemeinen ähm, als als, als Gott ihm dann gesagt hat, dass sie ziehen sollen, im 2. Mose 33, sprach Mose zu ihm, zu Gott, wenn du Gott nicht selbst mitgehst, dann, dann führe uns nicht von hier hinauf. Und das Gleiche können wir bezüglich dieses neuen Jahres sagen, über 2022, wenn du, Herr, nicht mitgehst, wenn du, Herr, Deinen Blick delegierst an andere. So führe uns nicht von hier hinauf. Es macht keinen Sinn, Herr. Aber wie gut, dass Gott verheißen hat, er selber sieht dich. Sonst würde es keinen Sinn machen, für uns auf die Reise zu gehen. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen deine persönliche Gegenwart. Und so hat Gott es uns verheißen, auch seinen Dienern, die immer wieder für ihn arbeiten wenn du dich einsetzt für ihn und sein Reich und dich zur Verfügung stellst für ihn, ermutigt er dich auch mit seiner persönlichen Gegenwart, wie er es bei Josua getan hat. Der Herr aber, hat er zu Josua gesagt, ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Also, Segen Nummer zwei, es sind Gottes persönliche Augen auf dich gerichtet. Verheißung und Segen Nummer drei. Seine Augen sind beständig auf dir. Vers 12, es ist ein Land, um das sich der Herr, dein Gott, kümmert, auf das die Augen des Herrn, deines Gottes alle Zeit gerichtet sind. Vom Anfang des Jahres bis zum Ende, von Januar bis Dezember. Jeden Monat, jede Woche, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, sogar jede Sekunde, Sekundenschlaf, Gibt es da nicht. Gottes Augen sind alle Zeit auf dich gerichtet. An dem Tag, an dem du richtig gut drauf bist und du ganz viele Komplimente bekommst und erfolgreich bist im Beruf und dir viel Liebe entgegenkommt, aber auch an dem Tag, wo du einsam bist, dich verlassen fühlst, dir Hass entgegensteht, du eine böse Diagnose bekommst, du in die Arbeitslosigkeit gerätst, du familiäre Konflikte hast und du keine Hoffnung mehr siehst, alle Zeit, alle Zeit an guten wie auch an schlechten Tagen. Ja, kann das sein, fragst du, kann das sein? Wie kann Gott das denn machen? Kann er gleichzeitig auf so viele seiner Kinder Acht haben? Wie kann das sein? Ist es möglich, dass er mich im Detail kennt und sieht und mit mir durchgeht, wie der Psalm 23 es sagt, auch durchs finstere Tal, wo er doch so viel hat, um sich zu kümmern? Das ist der Unglaube, der flüstert uns ein, dass er eben nicht auf uns Acht hat. Und dass er uns eben doch vergessen hat, da wir doch so unbedeutend sind. Natürlich, ja, er schuf das Universum. Er hat die Stirne an, an, am Firmament angeordnet. Er hat sie mit Namen genannt. Er, 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 er hält die Sonne, wo sie ist, und den Mond, wo er ist. Und, und er hält auch die Planeten in ihren Umlaufbahnen. Natürlich weiß er sicher um Könige und Präsidenten. Aber achtet er auch auf mich? Oh doch, absolut. Fasse Mut, schöpfe Vertrauen. Glaube seinem Wort. Er ist da. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Seine Verheißung für 2022 gilt vom Anfang bis zum Ende des Jahres. Nicht nur auf den ersten Seiten des neuen Schulheftes, sondern auch auf den letzten und da, wo schon die Eselsohren drin sind und schon ein bisschen mit Feuer gezündelt wurde und schon Löcher reingebrannt sind und alles zerfranst ist, Gott ist da. Er wird dich nicht verlassen und seinen Blick, nicht eigenen Augenblick von dir wenden. Das führt mich zum letzten Punkt. Gottes Augen auf uns, praktische Folgen. Wenn das so ist, liebe Gemeinde, dann hat das Folgen. Erste Folge würde ich nennen, dass auch wir ein wachsendes Verlangen bekommen, ihn zu sehen oder ihn sehen zu wollen. Wie heißt es? Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Stimmt's? Und ich sage jetzt, wir sehen ihn, weil er uns zuerst gesehen hat. Mit anderen Worten, Gottes Aktivität in deinem Leben und in meinem Leben führt immer zu einer verändernden Reaktion. Er hat uns geliebt, jetzt lieben wir. Er hat uns gesehen, jetzt wollen auch wir ihn sehen. Mit anderen Worten, diese Predigt und dieser Vers eingangs des Jahres ist nicht, ist eine Ermutigung. Absolut. Du kannst dein Vertrauen auf das Wort setzen. Aber es ist keine Kuschelbotschaft in dem Sinne, als dass es heißt, ach Mensch, wie schön, ich war am 2. Januar in der Arche und meine Seele wurde mal wieder richtig gebadet in Lieblichkeiten und nun gehe ich in das Jahr und mache so weiter wie immer. Nein. Wenn wir wirklich ergreifen, und das ist mein Gebet für mich persönlich für dieses Jahr, und das ist mein Gebet auch für uns als ganze Gemeinde in diesem Jahr, wenn wir neu verstehen und begreifen, dass der gnädige Blick Gottes uns erreicht hat durch Jesus Christus, obwohl wir eigentlich nur ein Angesicht des Zornes verdient hätten, und wenn wir begreifen, dass er mit uns geht und vorangeht und wir uns komplett auf ihn verlassen können und er uns in ein Land führt, das er bewässert und um das er sich kümmert, dann ist mein Gebet, dass wir daraus die Folge ziehen. Herr, dann will ich doch noch mehr von dir sehen und möchte auch noch mehr von dir erleben. Das wollen wir in das neue Jahr mit hineinnehmen. Freude darüber, dass Gott uns sieht, aber ebenso auch ein Verlangen, dass wir ihn sehen. Die Reaktion auf Gottes Blick auf uns ist der Wunsch, ihn jetzt umso mehr erkennen zu wollen. Genau so ging es Mose, nachdem er gerade eben, ich habe es zitiert, mit Gott gesprochen hat und er ihn gebeten hat, Gott, wenn du nicht selber mit uns kommst, dann hat es keinen Sinn, dass wir losziehen. Daraufhin antwortete Gott und sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, also mit euch gehen. Denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen, hier haben wir es wieder, vor den Augen Gottes, die Augen Gottes sahen ihn und es ist nicht nur ein allgemeiner Blick, sondern ich kenne dich, meine Augen kennen dich. So, soweit sind wir und was antwortet Mose? Er aber antwortete, wenn du mich herkennst, wenn deine Augen mich sehen, er antwortet, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Siehst du das? Siehst du das? Gott sieht Mose, er gibt sie ihm mit seinem unfehlbaren Wort, er bestätigt, ich sehe dich, ich gehe mit dir. Reaktion, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und deswegen lässt uns dieses Wort im neuen Jahr nicht so, wie wir sind. Sondern es erweckt in uns den Wunsch, dass auch wir Gott sehen erkennen mögen. Wir gehen nicht zur Tagesordnung über, sondern wir sagen, Herr, bitte ergreif mich. Schenk mir einen Hunger zu dir, nach dir. Da ist die Frage an dich persönlich. Ich weiß es nicht, wie dein vergangenes Jahr war. Gab es vielleicht Zeiten in deinem Leben, in denen du schon mal mehr von Gott gesehen hast? Warst du nicht schon mal mit ihm wie mit einem Freund unterwegs? Aber jetzt hat dein Gebetsleben abgenommen. Es ist dünn geworden. Die Gemeinschaft mit ihm ist, ist selten geworden. Stattdessen hast du, wie viele von uns, dein Glück in dieser Welt gesucht und vergessen, wo wirkliches Glück zu finden ist. Statt unsere Augen auf den Herrn zu richten, Suchen wir Zufriedenheit in Vergänglichkeit? Wie war es im vergangenen Jahr? Wenn wir mal so einen Strich drunter ziehen. Ich fürchte, es waren bei einigen nicht nur Tage, sondern Wochen, vielleicht sogar Monate, die der eine oder andere in Gottes Ferne verbracht hat. Nicht mehr in diesem Bewusstsein, der Herr sieht mich und ich habe dieses Verlangen, den Herrn zu sehen. Und deswegen ist diese praktische Folge unser Gebet, Herr, erwecke uns. Erwecke unseren Geist, dass wir ein Verlangen haben, dich zu sehen. Ja, die Augen des Herrn sind auf uns gerichtet, also richten wir unsere Augen zu ihm. Stell dir vor, wie 2022 verlaufen würde, wenn wir dieses unermessliche Verlangen hätten, unsere Augen beständig auf den Herrn zu richten. Von Januar bis Dezember würden wir in seiner Gegenwart leben. Wir hätten Verlangen, seine Gebote zu halten. Wir hätten Verlangen, Menschen zu ihm zu führen. Wir hätten Verlangen, ihm mit Freuden zu dienen. Wir würden ihn über alles lieben, was für ein Jahr liegt vor uns, wenn wir das erleben. Also, Lass nicht zu, dass der Unglaube Besitz von dir ergreift. Nein, wir wollen den Herrn bitten, dass während seine Augen auf uns gerichtet sind, wir auch ihn sehen. Zweite Folge. Ja, wenn das so ist, dann darfst du froh und glücklich in das neue Jahr gehen. Wenn er uns beständig ansieht, dann dürfen wir froh und glücklich sein. Natürlich werden Herausforderungen und Schwierigkeiten auf uns warten. Erwarte nicht, dass jetzt das Leben auf Wolke 7 verlaufen wird. Der Teufel ist nicht tot, aber hierin liegt deine Freude. Unser Herr wird dich nicht verlassen, noch versäumen. Deshalb steh auf, marschiere, juble, bete an, glaube, halte fest. Schau auf ihn, er versorgt die Spatzen. Wieso sollte er nicht auch seine Kinder versorgen? Er kleidet die Lilien auf dem Feld. Warum sollte er nicht auch seine Kinder kleiden? Alle unsere Sorgen wollen wir auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Psalm 32,8: Ich will dich unterweisen, sagt der Herr, dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten. Mein Auge auf dich richten. Also sei froh, frohen Mutes und gehe den Weg mit dem Herrn. Amen. Noch eine Folge. Wenn der Herr, jetzt regnet es, hört ihr? Jetzt wollte ich mich gerade sagen, wenn der Herr das Land bewässert. <lacht> wenn der Herr das Land bewässert, wie unser Text es sagt, dann ist eine Sache gewiss. Nämlich die Ernte, oder? Ernte ist gewiss. Praktische Folge, dass Gott mit dir ist. Dass Gott sich um dein Land kümmert. Dass Gott sich um den Wasserstand deines Herzensfeldes kümmert ist. Es kommt eine Ernte. Du darfst in das neue Jahr gehen mit einem großen Vertrauen, dass Gott geistliche Erweckung schenkt. Leben aufsprießen lässt. Glauben in der Dürre schafft, weil er das Land bewässert. Und auch hier wollen wir nicht dies nur an dem einen oder anderen Tag erwarten, sondern glauben, weil Gottes Regen beständig fällt. Wollen wir es auch im ganzen Jahr erwarten, geistliche Aufbrüche. Ich denke an die Gebetswoche, kommenden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 19 Uhr. Ich lade euch ganz herzlich ein, seid mit dabei. Lasst uns hier in der großen Halle zusammenkommen und das Angesicht unseres Herrn suchen weil wir ihn brauchen und weil er es wert ist, dass wir ihn suchen. Aber wir wollen nicht das Jahr alleine nur im Januar mit drei Gebetsabenden beginnen, sondern wir wollen glauben, dass der Herr darüber hinaus große Ernte bringt. Deswegen wollen wir bitten und vertrauen, Herr, schenke in 2022 neue Geburten. Schenke in meiner Familie, schenke auf meinem Arbeitsplatz echte Durchbrüche zum lebendigen Glauben. Dass Tote lebendig werden. Schenke uns Menschen, die vor der Gemeinde bezeugen, dass Christus sie neu gemacht hat. Herr, schenke uns Taufen. Schenke uns Wiedergeburten. Bringe eine Ernte ein. Und wir beten auch und glauben auch, dass wenn der Herr das ganze Jahr über seinen Regen sendet, nicht nur neue Geburten stattfinden, sondern auch in der Heiligung Fortschritte gemacht werden. Amen. Herr, hilf uns, sende dein Regen, dass unser Leben sichtbare Veränderungen erfährt. Dass die Menschen in der Gemeinde am anderen sehen, was für Schritte er zu Gott hin gemacht hat wie plötzlich unser Blick mehr zu ihm gerichtet ist. Lasst uns glauben und lasst uns vertrauen, dass wir in einem geistlichen Land wohnen, das vom Herrn gesehen wird und versorgt wird und bewässert wird. Und deswegen beten wir, dass wir ihm mehr dienen als je zuvor, von Januar bis Dezember. Dass wir Zeugnis ablegen, dass wir beten, dass wir singen, dass wir mitarbeiten, dass wir loben, dass wir aufbauen, dass wir mit in die Speichen greifen und dass wir seinen Namen verherrlichen. Und das das ganze Jahr über. Praktische Folge. Wir erwarten eine geistliche Ernte. Kannst du das im Glauben für dich annehmen? Möge Gott es uns schenken. Ja, und dann sind heute Morgen hier Menschen, die sind noch in Ägypten. Du hast noch gar nicht zu Jesus im Glauben geschaut und ihm dein Leben gegeben. Meine Frage an dich, an wen willst du dich eigentlich wenden? Jetzt hier auf dieser Erde ist alles noch einigermaßen handelbar. Mit deinen Nöten gehst du zu deinen Mitmenschen und hoffst auf Hilfe, schaust zu ihnen und erwartest Unterstützung. Und bisher bist du ganz gut durchs Leben gekommen damit. Aber es wird der Tag kommen, an dem du genauso wie ich, wie wir alle diese Erde verlassen müssen, und wenn wir dann unser Leben lang nur auf andere Menschen um Hilfe geschaut haben, aber nicht zu Christus, dann werden wir uns ganz allein auf uns gestellt sein, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes treten. Dann wird das zum Tragen kommen, was Petrus schreibt in Kapitel 3 seines ersten Briefes, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, das haben wir hier behandelt, und seine Ohren hören auf ihr Flehen, das ist impliziert. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Das sind die, die nicht Christus glauben, die nicht umkehren. Auch das muss zu Beginn des Jahres 2022 gesagt werden. Es ist kein Kuschel-Evangelium, sondern es fordert uns heraus, dich ganz persönlich. Ja, auch die, nicht glauben wollen, auch die Boshaften, auch die, die in ihren Sünden bleiben, sieht Gott. Aber sein Blick ist auf sie dann nicht mit Gnade und Liebe gerichtet, sondern, wie Petrus schreibt, sein Angesicht ist gegen sie gerichtet. Deswegen heute Morgen die dringende Bitte, die dringende Bitte an dich. Gemeinsam mit dem Propheten Jesaja, durch den Gott diese Worte gesagt hat, blicket zu mir, sagt Gott. So werdet ihr gerettet. All ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Schau, lass doch dieses Jahr mit diesem Blick zu Gott beginnen. dann hast du die Verheißung, gerettet zu werden, egal von wo du kommst. Wir danken dem Herrn für die Verheißung für 2022 und wir wollen ihm vertrauen, dass er mit uns geht. Amen.